0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más del Retiro de Visarma. Bienvenidos a este pequeño rincón donde os comunico que ya por fin podemos escuchar el podcast a través de Apple Podcast. Lo han admitido, así que ahora mismo estaremos escuchando o podríais escuchar acceder a, a, este, a este podcast a través de iBox a través de Spotify, a través de Apple Podcasts y también a través de otras plataformas. También a través de otras plataformas, porque si una cosa tiene buena este programa de, de, de Anchor, es que con un solo clic te permite distribuir el podcast a, a multitud de plataformas que yo, sinceramente, eh, desconocía. Yo siempre me he movido eso, por, más que nada por iVos y Apple Podcasts, también sabía que, bueno, recientemente, ya desde hace un tiempo, eh, dejaban subir podcasts a, a Spotify, pero realmente hay una cantidad de ellas, de que si Public Radio o algo así, o Republic Radio, el, el cas no sé qué, bueno, hay, hay unas cuantas, y muchas de ellas, supongo que habrá más todavía, muchas de ellas están reunidas aquí en, en, en este programa de Anchor que te permite... Eh, grabar y subir los podcasts eh, eh, de manera automática todas ellas y eh, pues están por ahí no sé si a lo mejor usáis alguna plataforma alternativa y probáis a buscar el retiro de visarme pues lo mismo os lleváis una sorpresa y os encontréis por ahí con, con el podcast el caso es que eh, hoy os quería hablar eh, pues del, del tema videojuegal la actualidad video, videojuegal con respecto a todo esto de, que ha pasado de, del confinamiento, del coronavirus, etc. Eh, ya sabéis que se ha suspendido todo, se han suspendido eventos a, a nivel global, ¿vale? a nivel mundial, no solo, no solo en lo que concierne a, a España, sino a nivel global, se han suspendido toda clase de de conciertos, eventos deportivos, eventos de masas en general, fiestas populares de los pueblos, se ha suspendido eh, todo tema de conferencias y demás, y en lo que respecta a los videojuegos, pues este año, efectivamente no habrá ni E3, ni Gamescom, eh, no habrá nada, ¿vale? Este año además, 2020, venía era un año especial en el sentido de que íbamos a tener las presentaciones de... Eh, Xbox One X y PlayStation 5, de hecho ya se adelantaron eh, parte de ellas, pero bueno, se esperaba un, un E3, eh, pues dentro de lo que cabe eh, animado, ya que ya sabéis que los últimos E3 han dado bastante pena, no, por lo menos desde mi punto de vista, han sido muy, 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 muy sosos, muy, sosos, muy conservadora esta última generación de consolas en la que prácticamente no ha habido innovación han ido un pasillo por delante un pasillo más allá de lo que había sido la anterior con xbox 360 con 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 playstation 3 pero mmm, realmente ha sido muy 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 sosa muy sosa hemos tenido muchos años han durado bastantes años en el mercado eh, eh, las consolas pero este año tocaba renovación y tocaba renovación y como tal tocaba rayito de esperanza, vale, tocaba un rayo de esperanza en el que agarrarnos a ver si de esta vez por fin podíamos podíamos eh, eh, tener un año un poco guapo y una generación que empezase pues también guapa ¿no? pues bueno, nada eh, las consolas la, o la planificación de salir eh, las nuevas consolas a al mercado, eh, sigue intacta, si bien dicen que puede haber problemas de desabastecimiento por temas de producción del coronavirus, bueno, ya sabéis que está eh, mala cosa para el tema eh, del trabajo, vuelvo a repetir, no solo aquí, sino a nivel mundial, porque al estar confinada la población, eh, bueno, los que tenemos la oportunidad de teletrabajar, para nosotros la vida no, en, en el aspecto laboral, no ha cambiado nada, salvo que, haces el trabajo desde casa en lugar de desde desde una oficina pero claro hay trabajos que son imprescindibles que se hagan in situ no hay posibilidad de teletrabajar y esos trabajos eh, al fin y al cabo son la, los mayoritarios ¿no? entonces eh, producir una consola efectivamente no se puede hacer desde una casa porque requiere de una cadena de producción muy potente y de una maquinaria muy potente uno no se puede construir estar ahí construyendo cada uno la consola en su casa y poner ahí a, a miles o, o millones de personas a, a construir eh, las consolas, ¿no? sino que eso sale directamente de una cadena de producción y hablan de que pueda haber eh, cierto desabastecimiento. Mm, ya lo veremos, veremos a ver en qué queda. El caso es que, bueno, lo que os comentaba al principio, ¿no? o sea, han, debido a esta situación en la que vivimos estos días, que que por otra parte va a pasar a la historia ya, a la historia de los anales de la humanidad. Una situación realmente... Eh, es espeluznante pensar que estamos, que estamos viviendo una situación muy, muy, muy jodida, muy jodida, pero a la vez estamos viviendo historia de la que va a perdurar en la memoria colectiva, van a pasar los años, vamos eh, a pasar las generaciones, y esto se va a estudiar y se va a ver como, como algo... Impresionante, igual que en su día pudo ser la, la la peste negra, la gripe española, etcétera, ¿vale? Todo este tipo de pandemias que hubo a lo largo de los, de los siglos. Pero a lo que vamos, vamos a centrarnos ahí. Eh, no va a haber, no va a haber ningún tipo de evento de estos potentes. El más potente que teníamos ahora en junio era el L3, que tenemos todos los años en, en Los Ángeles. No va a poder ser se ha suspendido, ya metidos en el verano, eh, en los meses veraniegos de julio-agosto, no recuerdo exactamente la fecha, teníamos la Gamescom, no va a poder ser también, también se ha aplazado, pero en su lugar sí que vamos a tener eh, conferencias virtuales a través de internet, conferencias online, que por otra parte es eh, algo que venía practicando Nintendo desde hace unos cuantos años, sabéis que Nintendo no acudía eh, en los últimos tiempos, ya desde hace bastante, no acudía al E3, eh, como tal, no acudía a E3 eh, en plan, eh, en, digamos, eh, eh, para hacer la típica conferencia pomposa que sí hacía Microsoft, Sony, eh, yo que sé, Electronic Arts, etcétera, ¿no? Ubisoft, eh, sino que en su lugar, durante esos días, ellos lanzaban el Nintendo Direct. El Nintendo Direct, que ya sabéis que es una conferencia. Pues eso, online, ¿no? Eh, que se hacían streaming a, a todo el mundo y ahí comunicaban pues, sus cosillas. Ese Nintendo Direct que no era exclusivo de, de la época o de la temporada de, de E3, sino que un Nintendo Direct que Nintendo tira de él cada vez que necesita eh, anunciar algo. Eh, dicho de otra manera, Nintendo tira de ese directo eh, bueno, de ese directo, de, de, de ese streaming, eh, a lo largo del año, muchas veces, cada vez que tiene que anunciar alguna novedad eh, con respecto a la compañía. Pues bueno, a ese carro, lógicamente, eh, por la situación que estamos viviendo, se van a sumar el resto de compañías. Y no solo ya en época de E3, que seguramente veamos eh, varias conferencias, más o menos en, en los días que caía el E3 en junio, sino que hablan de que incluso este mes de mayo puedan ya adelantarse las presentaciones definitivas de lo que van a ser la, la Xbox nueva y la Playstation 5. ¿vale? Eh, es verdad que las consolas eh, conocemos sus especificaciones porque ya hubo otro streaming eh, ya semanas atrás eh, presentándolas por cierto de Playstation 5 un tostón en toda regla y ahora queda, nos quedan ver lo que son las máquinas en sí, los diseños, eh, que el de Xbox también se sabe que va a ser así como un cubo, un cuadradote negro. A mí no me disgusta, a ver, es un poco de aquella manera, pero no crees que me disgusta mucho. Y el de PlayStation 5, pues no se sabe, nos, nos han enseñado el mando recientemente, pero no se sabe todavía ciencia cierta cómo va a ser la consola. Se pueden ver por ahí fotos, renders, historias de estas de una consola como hiperfuturista y demás, pero que a priori ya va a llegar al mercado con desfases respecto a la Xbox, con características bastante inferiores a lo que va a ser la Xbox nueva, y todo apunta a que esta vez Microsoft le ha comido la tostada a Sony y los ha pillado descolocados, se han confiado mucho y, y los ha pillado completamente descolocados con... al presentar las características de su nueva Xbox. El caso es que vamos a tener esas conferencias y se habla de que posiblemente el próximo mes de mayo, en, que ya viene en unos días, pues podamos tener la conferencia de Microsoft y esta vez centrada, dicen, directamente en juegos, en lo que son los juegos, que es al final lo que todos queremos ver, ¿vale? La consola la queremos para jugar, para ver el Netflix, eh, hacer otras cosas y demás, que fue el error garrafal que cometieron la pasada generación, o bueno, la generación actual, cuando presentaron la Xbox One y demás. Fue el error gravísimo que cometió Microsoft, si bien lo recordáis, hicieron una presentación en la que se decía que la consola se podía hacer de todo, pero al final no mostraban lo que queríamos todos, la consola la queremos para jugar, está bien que puedas ver la NBA, que puedas ver el Netflix, que puedas ver no sé qué, pero la consola la queremos para jugar, ¿no? Eh, está bien que aparte de jugar se puedan hacer otras cosas, pero la función principal de la consola debe de estar centrada en jugar, lo demás es, son add-ons eh, o añadidos secundarios, que está muy bien que estén, pero no deben de ninguna manera ser los, los principales, o por lo menos bajo mi, pus, bajo mi punto de vista, perdón. Eh, dicho esto, parece que Microsoft va a rectificar y esta generación sí se va a centrar en la consola, en los juegos, eh, en su Project X Cloud este eh, también competidor de todos los servicios que tenemos ahora de de streaming tipo PlayStation Now, Google Stadia, etcétera, En la que tampoco sabemos mucho si eso va a ser tipo Stadia, en la que tú tendrás que pagar una, una cuota mensual y luego pagar por cada juego, o va a ser más tipo PlayStation Now, que es como Netflix, pagas una cuota eh, mensual o anual, en el caso de PlayStation Now es una cuota anual, y puedes acceder a todo el catálogo de juegos que allí hay, ¿vale? Que añadiendo eh, diversos títulos eh, o nuevos títulos todos los meses veremos a ver en qué queda pero el caso es que tendremos ahora las conferencias en breve posiblemente incluso este mes de mayo vamos a ver con qué nos con qué nos salen Xbox está se ve que está Microsoft mucho más agresiva en el tema está eh, filtrando más cosas está, está dando caña por así decirlo y vemos a una sony o veo una sony muy agazapada muy a ver qué hace el otro qué hace el rival y eso le ha costado pues en el primer round que es el eh, eh, en lo que son las características capacidades técnicas de, de la consola pues ha perdido ese primer round lo ha perdido descaradamente ahora veremos cuando salgan cuando anuncien los juegos veremos la veremos de verdad las máquinas en movimiento y veremos a ver si se cumple eh, ese primer knockout de de o ese primer round eh, ganado por, por microsoft veremos si se cumple eh, en, sobre la mesa no vale, está muy bien sobre el papel lo hemos visto hemos visto las características esos datos objetivos se pueden comparar y se ve claramente que es superior ¿vale? pero a la hora de la verdad veremos a ver cómo queda. Sobre todo donde se va a notar, como siempre ya sabéis, son en los juegos, que, eh, en los juegos propios de, de, de cada marca. ¿no? Que Por otro lado, sabéis que hoy en día prácticamente eh, este tipo de juegos ya no se lleva, se llevan juegos multiplataforma. Sobre todo por los, por los estudios, por los third parties, que ya no quieren... Eh, no quieren centrarse en una sola máquina, sino que quieren ampliar con los costes tan potentes de desarrollo que conlleva hoy en día un videojuego eh, de primera línea, se quieren centrar más en la multiplataforma y sacarle más beneficio al juego que no centrarse en una máquina solo. Pero bueno, eso lo veremos, lo veremos a ver cómo queda, cómo queda el tema. Y eh, yo por mi parte, preguntaros, vosotros a momento de hoy... Eh, Vais a tirar más por Xbox o vais a tirar por, por PlayStation, o en su defecto, la tercera opción será quedaros ahí, a verlas venir, a ver qué pasa y con el tiempo, pues decidir o no decidir pasarse a, la, a esta nueva generación. Eh, por mi parte, pues ahora mismo, si os soy sincero, estoy más cerca de Xbox que de que de PlayStation. PlayStation 4 me ha dado muchísimas horas de juego, muchísimas horas de entretenimiento, pero es verdad que me ha dado también un mal sabor de boca. No lo he coltado nunca, los que me seguís eh, de otros proyectos, como no solo retro, eh, lo sabéis. Lo sabéis que para mí en cierta medida ha sido un poco decepcionante eh, esta generación, porque se ha basado, aparte de una generación, ya sabéis, con muchísimos retrasos en... Todas las producciones, retrasos, retrasos, retrasos... No ha llegado ni un solo juego, por lo menos de los más esperados a tiempo. Sí que bueno, tenemos todos los años un FIFA, un Call of Duty y, y todo esto, pero esos no cuentan juegos de los grandes, de los gordos, digamos. No ha llegado ni uno en su fecha anunciada, ni uno, pero algunos hasta con un año y más de retraso. Es una cosa espectacular. Y está acabando la generación y sigue pasando esto de los retrasos, ¿vale? Luego otra de las partes fue Sony, anunció muchísimas cosas. Yo aposté fuerte tras venir de Xbox, Xbox 360, aposté fuerte por, por PlayStation, por darme un cambio de aire, se parecía que, que eso que iba a ser otra cosa y, y Sony me ha defraudado. Tengo que decirlo que me, que me ha defraudado eh, por todo este cúmulo de esplosivositos. Bueno, PlayStation no es un sistema es un servicio que me gusta muchísimo, lo he dicho, eh, si queréis un día os hablamos por aquí de él, eh, ya que muchos me conocéis, pero otros muchos seguramente que escuchéis esto, no sabréis eh, mi opinión al respecto, pero es un servicio que a mí me gusta muchísimo, una barbaridad, y se anunció eh, en la presentación de la, de la PlayStation 4, y ha llegado hace 0, a España, ha estado vetado a Estados Unidos y poco más de territorios y ha llegado hace nada, hace nada a España, como quien dice. Es decir, que llevamos cinco o seis años de generación y ha sido un servicio que se ha anunciado, con, eh, nos lo vendieron como que iba a ser la hostia, no sé qué, pero sí, pero es que no lo hemos podido disfrutar hasta ahora mismo. Entonces ha sido un cúmulo de despropósitos que me han hecho que esta generación de verdad me, me, me decepcionará. Me decepcionaron un poco con, con todo esto. Bueno, o sea, por no hablar de la cantidad de, de remakes, remásteres, etcétera, que, que han salido y que siguen saliendo, que es, que es un auténtico atropello. Todo ello por no poner eh, la retrocompatibilidad. No nos da la gana poner la retrocompatibilidad. Luego hay periodistas que se tiran eh, el pisto de ser expertos y que dicen: No, pero ¿a quién le interesa la retrocompatibilidad? Pues si no le interesa a nadie. ¿Por qué hacen tantos juegos remasteres? ¿Por qué hacen tantos remakes? ¿Por qué nos están vendiendo continuamente recopilatorios de juegos clásicos? ¿Por qué nos venden juegos clásicos eh, eh, por un pastizal? Un juego descargable clásico que está amortizado y amortizado como hace por ejemplo Nintendo con sus Marios, etcétera. Que te los venden como si, pues, prácticamente a, a precio a pocas más de cuando salieron en la época. Es una barbaridad. Si no le interesa a nadie, como dice mucha gente, como decía Sony, como decía tal, ¿por qué nos metes todo eso, toda esa muralla? ¿Por qué no te centras en hacer juegos nuevos? No. Es mentira. Lógicamente, lo habéis adivinado, es mentira. La retrocompatibilidad eh, interesa muchísimo. Y eh, pues el tema de los juegos retro y demás pues también interesa y mucho. Si no, las compañías no van a perder pasta. No harían tal cantidad ingente como hicieron esta generación de juegos en la que prácticamente eh, ha habido novedades y ha habido juegos muy gordos, pero han sido los que menos en detrimento de toda esta cantidad de, de, de remakes. ¿no? Eh, hemos pasado la generación, si os fijáis, no ha habido ningún gran no ha habido ningún GTA, ninguno, cero, han sacado el GTA 5 a principios de generación, pero es que ya venía de la generación anterior, lo que ha hecho Rockstar es adaptarlo a las nuevas consolas, pero lo ha, lo ha adaptado a principios de la generación, han pasado una cantidad de años brutales, 5 o 6 años, y no hemos tenido ningún GTA, de hecho Rockstar que tampoco es que se prodigara mucho en sacar muchas producciones a lo largo de una generación, pero sí que te sacaba unos cuantos jueguillos si echamos la vista atrás hasta la época de Xbox 360 y PlayStation 3, pero ahora mismo es que han quedado anclados y solo nos han mostrado Red Dead Redemption 2, que por otra parte, para mí, a mi entender, para mi gusto, es el mejor juego de la historia que he jugado es una auténtica obra maestra, pero es verdad que solo han tenido ese juego, solo ese juego en años, y el GTA pues ya lleva, como pues no sé deciros, cuando me podéis corregir en los comentarios o lo que sea, de cuando salió en, en Xbox 360 y Playstation 3, pero tranquilamente estaremos hablando de que salió hace 6-7 años con la gorra con la gorra y ni se espera el GTA 6 es que no esperéis tener un GTA 6 a principios de la generación siguiente tendremos un GTA 6 a lo mejor con suerte a mediados de la generación siguiente cuando ya esté asentado bien el parque y consolas y haya muchos millones de máquinas eh, pululando por la calle para que Rockstar pueda hacer el negocio del siglo pero bueno Rockstar es una empresa que que se lo merece hacer esos negocios, porque es una empresa eh, muy competente y a la que eh, no se puede poner en duda la calidad de sus juegos. ¿No es gustó? No, vale. pues puede gustar, no, no nos puede gustar un género, eh, la temática, el... pero hay que reconocer que los juegos que hace son redondos. Y por otra parte, pues nada, eso yo estaría ahora mismo eh, más cerca de lo que es Xbox, eh, sobre todo por un título. Esto va a decantar, eh, mucho el que compre una máquina u otra, ¿vale?, en el futuro. No creo que coja nada de salida, no creo, salvo eh, que se presenten ya de mano con algún título en la calle, en la calle no presentado y luego que salga al año o a los dos años, no, en la calle ya, que se pueda tocar, que se pueda catar, que se pueda jugar. No creo que me haga eh, con ninguna consola de salida, salvo que presenten eso un título potentísimo que digas tú esto hay que jugarlo sí o sí que te entre el monazo y digas nada esto tengo que pasar por caja sí o sí si no hay ese título pues me esperaré a ver cómo evoluciona el tema por lo menos una temporada y ver por dónde van los tiros y ver por dónde van eh, cada consola acorde a mis gustos vale yo no so, no sabéis que soy partidario de no casarme con ninguna marca ni nada ...a mí no me paga nadie... Eh, ...ni me compran, ni soy fanboy de nada... ...estuve en Xbox, ahora estoy en Playstation... Mmm, ...veré, a ver si sigo en Playstation... O, ...o me trasvaso para... ...para Xbox... ...ya lo veremos con el tiempo... ...pero ahora mismo estoy más cerca de Xbox... ...me gusta más la propuesta de Xbox... ...y sobre todo me gusta más... ...un juego en concreto... ...que le mando ya desde aquí un saludo... ...a de Waldo64, que es ese Microsoft Flight Simulator... Nunca he sido de simuladores de, de, de vuelo, nunca, jamás. Me llama mucho la atención, pero siempre me ha dado muchísima pereza intentar aprender ya desde los tiempos de 8 bits, pues aquellos cantidad de teclas tan brutales, que unos manuales que flipáis, que flipáis en 8 y en 16 bits para manejar aquellos juegos. Había que apretar prácticamente todas las teclas del teclado, eran. Una cosa brutal, pero bueno, ha evolucionado los tiempos. Y este Microsoft Flight Simulator madre, tiene una pintaza, si no habéis visto vídeos, tiene una pintaza que flipáis. Está prácticamente recreado el mundo el completo en 3D con un nivel de detalle absolutamente brutal que se puede ver hasta, hasta la hierba, animales, todas las ciudades, efectos climatológicos en tiempo real de esto que estás viendo la nube... Eh, llegar desde kilómetros allá... Bueno, espectacular. Es que es espectacular, espectacular. Y ese juego, este tipo de juegos, que era solamente de PC, eh, digamos, acotados al segmento de los ordenadores personales, pues lo vamos a tener en consola, lo vamos a tener en Xbox. Y eso me congratula. Eh, para los que ya tenemos el ordenador un poco desfasadete no queremos invertir en una máquina nueva para jugar... A este tipo de juegos, pues nos viene muy bien que estén en consola, que ya sabéis que las consolas siempre al final tienen un precio bastante más asequible. Entonces, ahora mismo es el juego de lo poco o nada que sabemos de esta generación nueva que, que nos viene de encima, es el juego que más me ha llamado la atención. Ya digo, vamos a esperar, vamos a, eh, a, es, vamos a esperar este mes de mayo, eh, bueno, mayo, junio, veremos. Va a ver cuándo se producen, pero vamos a esperar a esa presentación ya final de, de las consolas con sus catálogos de juegos, más que nada para saber a ver eh, o saber a qué atenernos ¿no? de cara al futuro. Pero a momento de ahora, lo único que más me llama la atención y por lo que me decantaría por una máquina u otra, más que las características y todo eso, a mí eso realmente me da igual lo que quiero son horas de diversión, pasarlo bien, eh, sería Microsoft Flight Simulator. Ese juego me está llamando tanto la atención que se me quitaría, yo creo, hasta la pereza de eso, de intentar aprender a, a manejarlo, de, bueno, claro, aquí ya no apretaríamos 20.000 teclas, sino que se podría manejar, entiendo, con el mando, de hecho, se ven vídeos probando el juego de los propios desarrolladores en los que tienen los mandos de Xbox encima de la mesa, ¿no? O sea que, veremos, veremos, a ver, se supone que va a salir en algún momento de este 2020, me imagino que, si sale para PC en 2020, que a consolas irá un poco más allá, porque entre que llegan las consolas a final de año, se asientan, no sé qué más, no creo yo que salga a la vez que empecé que pienso yo, ¿eh? no lo sé, pero bueno, lo dicho, es. ahora mismo el juego que más me llama la atención, eh, de Waldo, no sé si tú, eh, si escuchas esto, pues estarás, eh, estarás pendiente de él, me imagino, me imagino que sí, con la cantidad de horas que le llevas tú metido, a, al Flight Simulator, sobre todo al 10 creo que jugabas tú ¿no? y eso, ya veremos pues nada gente, muchísimas gracias por, por escucharme esta pequeña chapa eh, ya me diréis si cómo veis el tema este de las de las nuevas consolas si las vais a, a seguir de cerca a través de los streamings si tenéis pensado haceros con alguna bien sea eh, de salida ...a la larga o, o... qué tenéis pensado hacer... ...y si de todo lo que se ha anunciado... ...que ya digo... ...hasta ahora mismo... ...ha sido más bien poco por no decir nada... ...aunque sé seguro... ...o casi os se podría asegurar... ...que va a pasar como la generación anterior... ...y juegos eh, tan esperados... ...esta generación como... Eh, ...como el Ciberpunk... ...ya se han retrasado... ...y seguro, seguro, estoy segurísimo que si no van a tener versión para las consolas nuevas, sí que eh, lo adaptarán de alguna manera eh, para que corra, para que corra por retrocompatibilidad, pero seguro que van a estar ahí presentes eh, desde, desde el minuto uno prácticamente. Pues nada, eso, ya me diréis, muchísimas gracias por escucharnos, ya sabéis, podéis escuchar esto a través de Spotify, de iVoox, eh, de Apple Podcast, entre otros muchos servicios, y nos vemos en el siguiente. Adiós.